0: 这一回，哈罗真不是为了监视老娘才住过来。他在那个家里实在是待不住。老何越来越不爱回家，打电话过去只说是县里忙。明明是自己的男人，哈罗要见一面，却全靠每晚看新闻，调到地方台119重播频道，一个人坐在空荡荡的家里翻来覆去看。一轮又一轮，电视里那个指点江山的男人，让他甜蜜又心酸，陌生又熟悉。以前指点江山的都是他，陪着他怂恿他打江山的人也是他。什么时候他功成身退，被他甩得远远的呢？没有分享，再多的成就都不圆满；没有安慰，苦过了还是酸。漆黑的夜里，在不开灯的房间，哈罗独自听着老旧的音乐，回忆像静夜的胭脂花香弥漫在空气里，一切都美好的像梦。那时老何正追他追得紧，单位人一看到他来了，都叫小何小何，快哈罗在那里，瘦黑矮小的小何。跟在白荷花一样傲然盛开的哈罗背后时，大家都偷偷笑。哈罗在馆里布置书，他也跟着。馆里一向是安静的，阳光照在高高的书架上，又漂浮的微尘，像金粉一样在空气中闪光。窗外的杨树长出了细茸茸的毛，小河的上唇因逆光也生出一层金色的绒毛，它细软。又忧伤，在忐忑中期待着哈罗的承诺。哈罗忍不住伸出手去抚摸他，小何吓得一动不敢动，洒进来的阳光斑点跟着静止，像一杯凝固的果冻。许久，哈罗开口说：“我念首山歌给你听。”小何还是不敢动，眨了眨眼睛，表示好。这山望着那山高，那山坡上好杨桃，一心想摘杨桃吃，人又矮来树又高。哈罗，说完挑衅的看着小何，小何沉默，闷不拉叽好半天，缓缓抬起眼皮说：“这山望着那山高，那山娇媚砍柴烧，哪年哪月同到我？”柴不用捡来，水不用挑。哈罗愣了愣，突然咯咯咯的笑起来。那时候还没有“闷骚”这个词，现在想来，小何真正是个闷骚男。小何如释重负，开心的笑了。小何用山歌明确承诺了哈罗以后在家里的地位，这正是一直想掌舵的哈罗梦寐以求的状态。他不想像七姑娘那样过一辈子，他要做自己的主。婚后的日子像缓慢又温静的流水。小何把家庭的权利交给了哈罗，自己则包揽了家里所有的家务。矮小的他像一块石城又敦厚的压舱石。哈罗终于有了船老大的感觉。从小到大，他站在岸边。看到那些船老大是那么的嚣张和肆意，在船上沉稳霸气，上了岸狂野热烈。走船时，整条大河都是他们的；靠岸时，整个河岸也都是他们的。现在，通通都是我的。哈罗坐在整治的小家里，张开双臂，满意的闭上眼睛。那时候的家是真小。才六十平方米，不像现在两百多平方米的大平层，宽的像大船起滩的滩头。可是嫩大的房子，哈罗住在里面总是胸口发闷。当年的小何，如今是何县长了。何县长太忙，总不回家。运来也住校了，轻易不肯回家。他每天一个人待的房子跟个活死人墓似的。哈罗不笨，他知道老何的忙虽然是情非得已，但是很多时候，一个县长真要选择偶尔一两个周末不忙的话，也是可以不忙的。老何忙的背后，其实是不想回家，不想见他而已。这算什么呢？哈罗想着。心尖尖抽抽的痛，过河拆桥，兔死狗烹。说离婚吧，哈罗不甘心，凭什么他炖好的一锅汤要送给那个住在明月桥的小调酒师享福啊？不离吧，老何如今进进出出都摆出一副无所谓的调调。哈罗骂他不要脸，他无所谓；骂他陈世美，他无所谓。砸烂家里一大堆东西，他也无所谓。在老何眼里，身形那么磅礴的哈罗，居然等同于无形的空气。哈罗想找个人哭一场，又实在拉不下颜面。这么些年，谁不知道他哈罗望夫望出了个县长？思来想去，他只有往七姑娘这里逃。多少年了！哈罗，第一回舍不得离开这两间小瓦房，它是如此狭小而亲切，以至于他和老娘刚刚吵完架，也不得不亲密接触。除了床就是柜子，他和老娘在屋里，不是你的后背擦过我的，就是我的胳膊撞到你的。小小的屋子不像他和老何冷清清的家，这里充满了人间烟火。他和他在一起，不是冒烟儿就是冒火，哎，可不是火吗？他女婿大浪都翻出了坝，傻老娘还当他是宝。姓何的当县长，关你鬼事情！哈罗生气地说，矮小的瓦房给震得嗡嗡直响。不知道什么时候开始，哈罗说话的声音从亮到了响。从清脆悦耳变成敲锣打鼓一样的霸气，当然关我事！你不给饭钱，我找县长要！你敢？哈罗，恶狠狠回过头，雪白的脸上横肉毕现。岁月是把杀猪刀，儿子运来是这么挖苦他的。馆长老包打电话来。和风细雨的跟哈罗商量，局里下来检查，他要是没事的话，还是去签到点个卯；实在不想去，就请个病假。哈罗爽快地说：“请什么假呀？我来吧。”最初，哈罗上班和别人一样都要打卡的，随着老何的升迁，渐渐就不用了。现在的图书馆也没几个人来正经看书。别看座位上都坐满了人，年轻人都是来免费蹭空调和蹭网的，小孩都是来做作业的。管员多一个少一个无所谓，去了也没啥事。但哈罗还是喜欢去管理上班，毕竟他的青春交付在了这里。坐在巨大玻璃窗下的人，从最先清秀傲慢的少女，变成今天又胖又白的中年妇女。岁月无声也无情，他已经记不起自己年少的模样。月亮台那个比刺桐花还要美的少女，仿佛是上辈子，而他再也不想回到上辈子。他只想紧紧抓牢这辈子。这辈子，她是老何的幸运符，是一个男人事业和生命中最重要的女人。到了单位，几个女同志在打扫卫生，男同志在打印材料、搬会议桌。哈罗说要帮忙，一个个都笑说：“你就负责坐镇指挥吧。”哈罗也不矫情，说：“周末我请客吃饭哈。”顿时，办公室一片喜庆。办公室不大，哈罗站在哪里都碍事，便随便抽了本书去阳台看。没过一会儿，老包乐呵呵的走来，坐到他对面，手里端了两杯奶茶。老包知道哈罗喜欢喝奶茶，杨枝甘露全糖。看什么书啊？老包太瘦，皮包骨头。一笑，眼角全是皱。《忒修斯之船》，哈罗接过奶茶说：“编辑有点意思，我还以为是本旧书呢，还那么多守住记录。现在做书，除了抓作家，还要拼创意。”老包瞥了书一眼，没接嘴。比起本科毕业的哈罗。初中刚上完，就顶替父亲进管的老包，实在是没有多少墨水和哈罗谈文学。嗯，哈罗吸一口奶茶，又放下来。不是检查吗？你还弄这个？刚接到电话说不来了，厅里有领导来，局领导陪厅领导去了。老包嘻嘻笑，就像你一去县里。你家老何丢开检查也得陪你一样，哈罗听着舒坦，嘴里却说：“我算老几呀、啊？普通群众，我又不是他领导。”你就不要谦虚啦！要不是你培养，你家老何能当县长啊？听说当年他只是区林业站的小科员老包挤挤眼，他知道。喝奶茶和回味当年都是哈罗的最爱。果然，哈罗漂亮的大眼睛顿时晶晶,晶闪起光来，神情傲娇。怎么这么说我们家老何呀？人家本来就优秀。但是，他顿了顿，理了理袍子，老包便知道他要开始漫长的回忆了，也跟着理了理裙子。干瘦的他像张老照片一样靠在椅子上，哈罗情不自禁地摸了摸自己发福的腰。男人到底喜欢胖女人还是瘦女人？随即回到了老包的话题。他不用夸张，也无需煽情，和老何一路走来的点点滴滴都在他脑子里。是的。那时候，何县长还只是区林业局的一个小科员呢，一门心思都在兑现，柴不用捡来，水不用挑上。在家里，哈罗是十指不沾阳春水。刚开始几年，哈罗是满意的。过了几年，公不离婆，秤不离砣的日子，哈罗渐渐就有点逆反。从小看惯了大和尚的男人。黑红油亮的胸膛，坚硬有力的臂膀。黄昏时分，男人们全身的肌肉在夕阳下闪着油亮的红光，那才是汉子。可他这个老公守着个小屋檐张口闭口都是：“啊，明天你想吃点啥？后天你想吃点啥？吃吃吃，又不是猪。”哈罗，生气的想摔碗。得把小何推到大风大浪里头去。哈罗心一横，拉起小何的手就去敲林业局局长家的门。从大河文明谈到理想国，那正是中文系毕业生哈罗最拿手的。哈罗聊完，对着一脑门问号的局长说：“都是我家小何教我的。”领导不禁多看了小何几眼，表情复杂。小何早已吓出大汗，回去猛补了几个月的理想国，这才挺起胸，有了些许和理想国不太一样的理想。用今天何县长的话说，哈罗启蒙了他。不久，小何当上了局办公室副主任。理工男的小何看到年终总结和工作报告，一个头两个大。哈罗不怕，挽起袖子，露出白偶般的手臂，吞天盖地的替他揽过来。小何每天干什么，上几趟厕所，接几个电话，搞几个会议后勤，他都知道。写个报告有什么难的？哈罗最自豪的是自己在生运来的那天上午，还忍着阵痛为何副主任写完竞争上岗演讲稿。正是这篇演讲稿开启了小何人生的新大门。他深谙丈夫的口才弱点，所有的句子和用词都避开了小何的缺陷。哈罗的稿子不光写得壮怀激烈，更是用其他句子帮小何把那些坑全部修补完善，让小何的演讲如滔滔洪水连绵不绝。小何上了台。若干铿锵有力的排比句，一句接一句，一浪浪打来，没有人不服气的。听到最后，评委都忘记了鼓掌。从此，小何露出尖尖角。在之后，演讲和讲话变成了现在的老何同志之生活日常。他甚至能把灰化肥、黑化肥、红凤凰、黄凤凰。说得清清楚楚，字正腔圆。老何经常将自己比喻成一块埋在石头里的玉，幸好有哈罗把他打磨了出来。哈罗听了，骄傲的像一只孔雀。七姑娘却奚落他：“人家明里夸你，暗里夸自己。他要不是玉，你打磨有屁用？你家老何的心思，你是斗不过的。”哈罗不屑一顾：“什么老何心思多，明明就是老娘心眼多，自己过得不好便见不得人好。”老包艳羡的叹口气说：“还是你命好，哈罗啊，你当年真是挖到了宝，是我旺夫好不好？”哈罗想起老娘的话，懒洋洋的吸一口奶茶，不悦地说：“挖什么宝啊？”对对对，你旺夫，你看你多富贵呀、啊！老包笑起来，暗自对比了自己和哈罗的身材。怎么说呢？老包有点替哈罗着急，哈罗也太胖了。但哈罗不急，他胖那是旺夫。这话是图书馆门口青玉路边算命的秦瞎子说的，他还算出来。哈罗望的人属羊，老何就属羊。哈罗一高兴，掏出两百块钱给了秦瞎子。他不知道，秦瞎子早就把他的底摸得门清。秦瞎子只是叫瞎子而已，人家不瞎，脑子够使，鬼精。那家伙整天斯斯文文坐在路边大梧桐树下，一副仙风道骨的模样。就是专为着骗人来的。当然，秦瞎子的仙风道骨，在久经风霜的七姑娘看来，那叫奸诈。男人要旺，儿子要壮，婆姨要胖。秦瞎子安慰着眼前这个因为减肥不成而愁闷的女人，她知道这女人天生是个散手的德行，又好显摆。喜欢被人端着，这种人脑子缺根筋，又死拧。只要哄他高兴，票子多多的。哈罗不笨，他只是图个吉利，并未把秦瞎子的话当真。巧的是，那年秋尾，哈罗好不容易拼命瘦下来几斤，结果传出小道消息说，在建设局任副局长的老何可能要调到。市残联当主席，对老何来说是生米换斗糠。老何回到家里，跟失了魂儿似的，细瘦黑巴个人儿，棍子一样的杵在窗边抽烟，半天不动一下。哈罗看不下去，第二天直接跑到市委组织部找常务副部长，从老何打小住在高寒草场，九岁前连大白米饭都没吃过。说到当区水利局副局长时发大水救人，差点让水给冲走。副部长冲哈罗冒出一句：“你怎么没想过让自己进步进步啊？”哈罗一愣，沉默好久。这个问题他也问过自己，可是好奇怪，只有为了老何，他才有这样的蓬勃的动力。一时间。脑海里突然浮现出七姑娘大冬天在河里淘洗床单时那双冻得通红的手，还有那单薄又倔强的嘴唇。河水滚滚向前，他和七姑娘都是为了自己所爱的人吧？哈罗拒绝思考这个问题，他不想背负七姑娘的付出。可岁月到底是什么？哈罗，明明要做一个和七姑娘不一样的女人，偏偏又被日子推着走进她，变成她，都为了心尖尖上那个人费尽劳神。副部长看看手表，说：“我还有事啊，你反映的问题，我给你三点答复：第一，组织用人有组织的原则；第二，民间传闻不可信，勿乱信；第三。”感谢你支持、配合和关心小何工作。不过以后工作上的事，你还是交给何局长自己处理吧。哈罗，听出部长话后藏着的锋利和不快，毫不退避的扬起脸说：“总有一些事是要夫妻共同担当面对的，不然那爱人来做什么呀？只是搭个火、吃个饭呀？”哈罗的话，好巧不巧的触到了副部长的伤。他和爱人正是如此，只是搭伙吃个饭。至于感情方面，哎，扯远了。副部长撇了撇眼前这个泼辣又漂亮的胖女人，有点闷恼。最后，他意味深长地说：“能一起搭伙吃饭的，也是好夫妻。不信你试试。”哈罗回到家。老何正呆站在厨房里，看着沸腾的一锅水发傻，失魂落魄地举着锅铲说：“看来我还是适合做饭。”哈罗系上围裙，拿过锅铲，狠狠说：“还没到那时候。”秦瞎子说了：“我旺夫，看咱们把旺吃回来。”哈罗体重回到1百五的时候，侍卫一指调令。老何转到县里当常务副县长。那天，老何很晚才回家，喝的有点高，舌头打着结，抱着哈罗健厚的腰，难得哈哈大笑，说：“还肥燕瘦，咱家还是肥一点的好。咱家有米，吃得起。”哈罗自豪地看着这个他当成命一样护着的男人，这个欣喜万分的男人。他眼眶湿了，那一刻，他想起了七姑娘水灵灵的大眼睛，也许那里面的水和他的一样，也是咸的。哈罗，从此再不操心减肥的事，肥怕啥？他男人喜欢。